0: Hallo, liebe Glaubensdenker. Willkommen zurück bei den Glaubensdenkern, der Podcast für Glaubensdenkende. Wie oft habe ich jetzt eigentlich Glaubensdenker gesagt? Wir sind da, um kritisch, aber nicht evangelisierend und nicht missionarisch über den Glauben zu denken. Und heute freue ich mich wieder mit Jan im Gespräch zu sein. Jan, dem Priester aus Geldern. Jan, ich grüße dich. Hi, Clemens. Wie geht's? Ja, ich. Mir geht's gut. Wir feiern Pfingsten. Frohe Pfingsten, Clemens. Danke, was heißt es eigentlich genau, wenn du, mir, wenn du mir frohe Pfingsten wünschst?
1: Ähm, die Kirchen feiern das dritthöchste Fest nach Ostern und Weihnachten, das Pfingstfest.
0: Ist ein bisschen Geburtstag, Geburtstag der Kirche. Kann man sich gratulieren. Ach so? Happy Birthday. <lacht> ja, ist natürlich passend, dass wir heute über den Satan sprechen wollen, ne? Komisch. Satan! Ja, 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 ja. Ja, ich habe letzte Folge gesagt, ich habe mit dem Satan ja wenig zu tun. Ne? Und da hast du ja, gelacht.
1: Ich gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also nicht, <lacht> <lacht> nicht weil ich dich persönlich kenne, sondern weil das einfach, also es wäre so menschlich mit dem mit dem Satan doch ein bisschen was an eine
0: eine Mütze zu haben. Also jemand, der das Gegenteil behauptet, den den, den betrachte ich erstmal suspekt. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal über den Satan selber sprechen, denn ich kenne Satan nur mit äh, zwei Hörnchen, ne, ein bisschen rot, mhm. so einem komischen spitzen Schwanz mhm. und dann so ein ganz fieses Lachen aus der Hölle raus, über, aus dem Feuer. Aus diesem ja, kannst du es kurz raus. nachmachen? Kannst
1: du es kurz machen? Ich würde es gerne machen.
0: <lacht> irgendwie so, weißt du? Oder <lacht> 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 irgendwie sowas. Ja? Und hinten dran schreien die Seelen und sagen, lass mich hier raus. Gleichzeitig habe ich eine Serie auf Netflix geguckt, die heißt Lucifer. Ja, die habe ich. Die letzte Staffel habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ist ja auch irgendwie. Du sympathisierst, du bist ja dann, du sympathisierst ja dann irgendwie ein bisschen mit ihm ne? und hast kriegst so ein bisschen Gefühl von Mensch, eigentlich ja, ganz lustig, was er da macht. Mhm. Ja ja. Also ist schwierig. Also ich ist das so der Schalk im Nacken? Hat das was mit Satan zu tun oder ist das was anderes? Hellboy, Hellboy. Aber du siehst, war nicht bei Rumpelstilzchen schon der Satan dabei? Ja, ja, der, der, auch der. Ja,
1: der, also in Märchen insgesamt kommt der Teufel schon mal ganz gerne vor. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren, mhm. mit der Großmutter des Teufels da unten. Stimmt. Da muss man. Und der Held, ne, der Protagonist der, des Märchens, der muss dann erst in die Hölle. Den, den Teufel überlisten, überwinden, zur Strecke bringen, wie auch immer. Und dann kann er am Ende die Königstochter heiraten und es ist ein glückliches
0: äh, Ende. Ja. Aber äh, musstest du denn dieses oder letztes Jahr mal durch die Hölle gehen irgendwie? <lacht> durch die Hölle bin ich, glaube
1: ich, noch nicht gegangen, aber ich habe... Fantasien, was es bedeuten könnte, doch, ja. Was würdest du sagen, musst du durch die Hölle gehen?
0: Du beziehst dich auf Corona oder worauf beziehst du dich? das Leben generell. Ich meine, es gibt, oh, glaube ich, oh. viele Abstufungen der Hölle, ne? Dann geht man schon mal durch die Hölle. Also ich glaube, wenn jemand seinen sagen wir mal als Beispiel, jemand ver verliert seinen liebsten Angehörigen. Ich glaube, das ist ein durch die Hölle gehen, gefühlstechnisch. Ähm, oder, keine Ahnung. Oder man, macht, man baut einen Unfall mit dem Auto. Und ist vielleicht sogar selbst schuld. Aber nur Blechschaden entstanden, aber irgendwie der ganze Kram hinten dran mit den Formularen, die man ausfüllen muss, ist dann doch irgendwie durch die Hölle gehen. Aber auch nicht so dramatisch dann ne, im Verhältnis. Aber was ich wirklich als Hölle bezeichnen würde, ist das, was die Flüchtlinge gerade durchmachen müssen. Ne, wenn sie dann übers Mittelmeer kommen und wirklich durch die Hölle gehen mhm. und sich an den Strand kämpfen, äh, das bezeichnen, das würde ich, ich glaube, bis die Abstufung bis dahin, das würde ich schon als Hölle bezeichnen.
1: Das bedeutet, ähm, aber das ist ganz, das ist gut, dann nähern wir uns mal der der Thematik, also der Hölle vielleicht erstmal. Hölle ist also das, wo es einem wirklich unmenschlich nicht gut geht, mhm. wo wo man nicht Heimat hat, wo man kein heimeliges Gefühl hat oder keinen kein Ort, wo man Ruhe hat, wo kein Frieden ist, wo
0: äh, Verfolgung, Schmerz und Unwohlsein ist, sowas. Ja, Gaza Gazastreifen als Beispiel, ne? Ja. Da würde ich sagen, bricht doch gerade die Hölle aus, also das ist ja wirklich Feuer vom Himmel und ähm, leidende Menschen, Familien, Kinder, das ist ja die Hölle eigentlich dann. Mhm. Oder ist das oder ist das in, in deinem Sinne gar nicht die Hölle, also ich weiß ja gar nicht, ist, das ist ja die Hölle auf Erden dann, ne aber ist das nicht eigentlich, separiert man nicht die Hölle von der Erde, also ist das nicht, was auf der Erde passiert, schon gar nicht mehr Hölle, weil ja, die Hölle unter der Erde passiert? <lacht> ja, wo ist die Hölle? Oben, unten? Ja. Äh, ich
1: glaube, die Hölle ist, ist weniger ein geografischer Ort als eine Verortung zu, zu Gott, zum Göttlichen, zum Wohlsein. Ich mhm. glaube übrigens, dass die Hölle leer ist. Also, Ehrlich? by the way. Ja. Ehrlich? Mhm. Ja, ich glaube, die Hölle ist kalt und dunkel und leer. Keiner raus. drin? Ich denke nicht, nee.
0: Keiner? Nee, ich denke nicht. Aber kann man, aber du willst das sagen, egal wer jetzt hier die schlimmsten Verbrechen auf diesem Planeten begangen hat und, und uns fällt sofort jemand ein, ähm, der, dem soll vergeben worden sein mit seinem Tode? Nö, nee, nö, nee, nicht mit seinem Tode. Ich glaube schon, dass es.
1: Ähm, also, weißt du, die Hölle, ich, ich stelle mir das so vor, dass. Äh, Es gibt Gott und Gott ist un unfassbar das Gute. Also mhm. er, er ist das Gute. Er ist die, die unbedingte, bedingungslose Liebe. Ich stehe aber in der Freiheit, die zu verneinen. Also Gott liebt im Grunde bedingungslos, aber ich muss das erkennen und bejahen. Und wenn ich das bejahe, dann bedeutet das was für mich, dass ich mich entsprechend verhalte. Und jetzt mhm. nehme ich an, sterbe ich. Und entdecke tatsächlich, es gibt da eine Kraft, die ist das bedingungslose Gute und ich bin geliebt von Anbeginn und stelle fest, scheiße, ich habe mein Leben gar nicht so gelebt. Mhm. Ich habe mein Leben eher so gelebt, als wäre nichts danach und als gäbe es hier nur Darwinismus und das Recht des Stärkeren. Und äh, bin jetzt aber nach meinem Sterben auf der Erde konfrontiert mit dieser bedingungslosen Liebe, mit diesem unfassbaren Guten. Ich muss mich, Ich schätze, ich würde mich unfassbar schlecht fühlen. Weil ich rückblickend merke, ach du je, ich habe mein Leben nicht so gelebt, dass, dass, dass es gerecht wäre. Weißt du, wir sagen, es gibt so Sätze wie ich bin gar nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Ich bin ein Mensch, ich bin unperfekt. Ich bin ich bin gar nicht so gut. Das mhm. sagen wir. Das gibt so einen Moment in der, in der Eucharistie zum Beispiel. Das ist sowas wie so ein Schuldbekenntnis. Und dann kommt aber sofort eine frohe Botschaft hinterher, dass wir sagen, ja, ich bin nicht perfekt, aber ich bin dennoch von dieser Macht, dieser, dieser Allmacht geliebt. Also in diesem Spannungsfeld lebt der Christ sein Leben und versucht gute Entscheidungen zu treffen, Gutes zu leben. Gelingt nicht jeden Tag. Und manchen vielleicht gar nicht. Und manche verneinen auch, sind ein widerbostiger Widergeist und sagen, nein, 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 das kann alles gar nicht sein und leben ihr Darwinismus aus. Wenn die dann aber konfrontiert sind, also das wären vielleicht die, wo du sagst, die kommen auf jeden Fall nicht in den Himmel, die mhm. kommen aber mal eher in die Hölle. Wenn die jetzt aber sterben und werden konfrontiert mit dieser Liebe, dieser unfassbaren Liebe, die werden sich selber und ich glaube, das ist die Hölle, die werden sich selber ver, als Versager empfinden, als unwürdig, als sie haben es nicht, sie haben es nicht geschafft. Ich denke aber, dass dass diese dass diese große Güte dass Verzeihen und Versöhnen möglich ist. Wir sind alle zum Heil berufen. Ich glaube nicht, dass es, äh, dass diese Liebe, wenn da jemand, vielleicht ist es, wir, wir können es vielleicht am besten mit Zeit spannen, weißt du? wenn jemand lang genug sich da geknechtet hat und sich schlecht gefühlt hat, dass irgendwann die, die, die verzeihende Hand kommt und sagt: Pass auf, mein Kind, du hast Scheiße gebaut, aber komm mal dazu. Ich glaube, es ist eher so ein Inneres. Ein, ich glaube, die Hölle, die ist innen. Und wenn es einen geografischen Ort Hölle gibt, dann glaube ich, dann ist der leer.
0: Interessant. Also ich habe jetzt gerade, naja, das heißt ja eigentlich, es gibt gar keinen Satan. Beziehungsweise, wenn man ihn gleichsetzen würde mit Himmel, Hölle, ne, man das hat immer gesagt, da gibt es Gott, da gibt es Satan, ne, beide bekriegen beide sich so, das ist ja der Klassiker. Ne? Hm. Ähm, wenn man jetzt aber sagt, nee kann in der logischen Konsequenz gar nicht sein, weil wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt und du an die Liebe, an die, an die Allmacht glaubst und an die wirkliche Liebe glaubst und daran glaubst, dass, dass in der Schlusskonsequenz auch der Mensch immer geliebt werden wird, geht ja gar nicht anders. Ne? dann Wenn du sagen würdest, nee, der Mensch wird irgendwann nicht mehr geliebt, dann wäre das ja nicht ja, wäre ja unlogisch, weil Gott ja immer liebt. Und wenn das das bedeutet, dann heißt das ja, dass man wirklich gar nicht in die Hölle kommen kann. Denn das hieß ja, dass Gott entfallen lässt, was er ja nie tut. Geht ja gar nicht. Und dann frage ich mich, warum, wenn das doch so ist, warum haben wir es dann geschafft, so ein Riesenbild des Satans aufzubauen? Also warum haben wir es geschafft, ihn sogar auf gleiche, in der, in geschichtlich auf die gleiche Ebene zu stellen wie Gott? wenn es doch gar nicht geht. Auf
1: der gleichen Ebene nicht. Nein. Aber wir sagen, es ist schon ein mächtiges, es ist schon ein, ein mächtiger Akteur. Er hat eine Macht und eine mhm. Attraktivität. Und er, er wirbt und er lockt und er ich glaube, dass der Teufel sehr der Teufel, ich glaube, dass der Teufel <lacht> sehr diesseitig agiert. Also sehr hier auf Erden. Und ähm, das ist durchaus Teil meiner Verkündigung. Ich versuche das mal so zu erklären. So, so erzähle ich das auch bei Taufvorgesprächen. Das will ich nochmal vorweg erzählen. Das Taufbekenntnis, da gibt es so einen Moment von, von Glaubensbekenntnis und davor wird geschaltet ein, ein Abs, ein Absage, eine Absage, dass, dass, die, dass die Leute, die getauft werden oder die Eltern stellvertretend für ihr Kind dem Bösen widersagen, dass sie einmal öffentlich mhm. vor der Kirche sagen: Ich will nicht von meiner Freiheit schlechte Dinge zu tun Gebrauch machen, sondern ich will, weil ich Gott glaube, das Gute suchen. Und die etwas altertümlich anmutenden Formulierungen, ich habe hier mal meine Taufrituale aufgeschlagen, die können äh, eine mögliche Formulierung lautet. Das ist auch äh, drei drei geteilt. Widersagt ihr dem Satan, steht hier wörtlich. Mhm. Ich würde, ich paraphrasiere, sage, widersagt ihr dem Bösen. Mhm. Dann sagen nach Möglichkeit die Eltern und Paten, ich widersage. Dann widersagt ihr all seinen Werken. Und drittens, all seinen Verlockungen. Die Antwort lautete jeweils, oder lautet jeweils, ich widersage. Und ich nutze das, dass das in, im Taufritual vorkommt, um mal den, den Leuten, den Eltern im Taufvorgespräch, das, das Konzept des Bösen, das so theologisch bei uns in der Kirche äh, steckt, ein bisschen beizubringen. Und in der Regel können die was damit anfangen, denn mh, kurz eine, eine Parallele aus der Physik: Es gibt Kalt und Warm. Mhm. Das kann man mit einem Temperatur, äh, mit einem Thermometer messen. Wenn man es genau nimmt, kann man nur die Wärme messen. Also wir messen Energie. Ja. Wir messen Wärme und wenn wenn die Energie sehr wenn die Energie wenig ist, dann empfinden wir das als kalt und sagen, das ist kalt. Mhm. Ist die Energie hoch ist, ist das Temperaturzeichen ist eine hohe, einen hohen Wert an, dann sagen wir, das ist warm oder heiß. Kälte kann man an sich nicht positiv messen. Kälte ist die Abwesenheit von Energie oder von Wärme. Mhm. Das ist bei dem Bösen, bei dem Konzept des Bösen in der Kirche durchaus anders. Das Böse ist ein Aktivposten. Also das Böse ist nicht die Abwesenheit von Barmherzigkeit oder die Abwesenheit von Liebe und Güte, sondern das Böse ist was Eigenes. Und ich meine, dass jeder Mensch das im Grunde nach, das, der kann das nach nachempfinden, denn manchmal mache ich Dinge, ich weiß, die sind nicht gut, ich weiß, wie es besser ginge, aber ich falle dann doch in die Falle rein. Ein Beispiel ich ärgere mich über einen, über einen Kollegen auf der Arbeit und ich, drück ihn, ich drücke ihm dann doch den Spruch, von wem er weiß, dass er mich nur ganz kurz entlastet, dass er überhaupt nicht zur konstruktiven Lösung beiträgt, mhm. dass er den anderen eher ebenfalls auf die Palme bringt und mich in eine Spirale bringt. Ich kann mal davon ausgehen, dass wenn ich das nächste Mal Scheiß baue, dann kriege ich den Spruch von ihm zurück. Vielleicht <lacht> mit einem doppelten Ausrufezeichen. Also ich tappe in so Fallen von von Aufplusterung und von, von so einer, mhm. ich spreche jetzt nicht von Gewaltspirale, das ist am Ende der Linie, ne? Kriege, kriegerische Handlung. Aber die beginnen oft klein. Die beginnen oft klein. Und dann schaukelt sich das hoch. Und die Frage kann man sich ja stellen, warum ist das logisch oder vernünftig? Ist das nicht. Hm. Es gibt also, ich bin Dingen so ausgeliefert und es gibt sogar in mir drin. Ne? Keine Ahnung. Ähm, ich weiß, Alkohol ist ein Nervengift. Ja, aber ich, ich freue mich dann doch auf das Bierchen mit den Freunden, wenn äh, die Biergarten dann wieder aufhaben. Ich könnte da auch ein Wasser bestellen oder eine Cola oder was, 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 was weiß ich. Aber dieses Nervengift da auch manchmal zum Beispiel. Oder mhm. ich habe vor kurzem gelesen, dass es eine Statistik gibt, die behauptet, äh, grünen Wähler fahren statistisch mehr SUVs und dicke Bonzen-Autos als Wähler anderer Parteien. Ich kann das jetzt nicht belegen oder, oder verifizieren. Ich habe es nur gelesen und dachte, hui, wenn das stimmte, dann wäre das eine Nummer, die man mal äh, reflektieren kann. Mhm. Weil das fällt ja irgendwie vielleicht auseinander. ne? Und ich kann das so weiterführen. Das gibt's global, gibt es Schlechtes, das Böse, der Klimawandel ich denke, das ist für uns beide Konsens, der ist auch menschengemacht. Mhm. Wie schwer tun wir uns mit dieser, mit diesem Wissen, ich nenne mal das Fakt, mit diesem Fakt umzugehen und das umzudrehen? Wie schwer ist das für uns? Also es gibt, wir sind so, wir stecken in, in Mechanismen drin, in äh, Prozessen, die wir als nicht gut erkennen wo wir aber fast unfähig sind, die zu drehen. Und jetzt kann ich sagen: Ja, beim Klimawandel, das ist so global. Was soll ich kleine, was ich, was soll ich kleines Menschenkind da dran ändern? Ja, also wie trenne ich meinen Müll? Landet doch mal die die leere Batterie ganz aus Versehen im Hausmüll, weil ich nicht dran denke, den Weg zum Supermarkt zu nehmen, wo die Box steht. Ich habe es schon oft in der Hand, aber das sind ja so Kleinigkeiten und ich glaube, es geht um Bequemlichkeit. Also manchmal nehme ich um der Bequemlichkeit willen den breiten Weg, das mhm. Angenehme und nicht den schmalen, engen Pfad. Und das ist tatsächlich gut biblisch, es ist die enge Tür, durch die wir gehen sollen. Also eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Das sind alles so antiquierte Metaphern, aber Teilen führt schon mal schneller in den Himmel als Armut links und rechts zu akzeptieren oder sogar in Kauf zu nehmen und Opfer am Wegesrand zu lassen. Wir hier in Europa in unserem reichen Konsum, in unserem reichen Konsumentenleben, wir produzieren am anderen Ende der Welt mit Niedriglohn und möglicherweise Kinderarbeit, wir produzieren Opfer. Ja. Natürlich, wenn ich bei in die Billigheimer Läden gehe und dann die Jeans für 12 Euro kaufe, ich weiß schon, dass diese diese Jeans für 12 Euro bestimmt, also da werden Leute ungerecht behandelt worden sein, links und rechts, irgendwo. Aber dann gibt es doch gute Gründe, warum ich diese Jeans für 12 Euro dann kaufe. Vielleicht weil ich selber gerade wenig Geld habe oder weil der, weil der Weg zum nächsten Outlet oder zum Internet gerade jetzt nicht dran ist. Keine Ahnung. Also wir sind verstrickt in ungerechte Systeme. Und doch habe ich durch Alltagsentscheidungen es in der Hand, das zu beeinflussen. Kaufentscheidungen sind auch Machtentscheidungen. Das weiß ich alles. Und es fällt mir so schwer, mich darin zu üben, mich darin besser zu stellen.
0: Es ja, ist jetzt interessant. Also ich Du hast jetzt viele schöne Beispiele genannt und ich bin habe währenddessen versucht, ein bisschen abstrakt darüber nachzudenken. Weil du weil du das, wenn du, ich versuche jetzt mal positiv und negativ auszudrücken. Wir begeben uns gerade in die negative Welt. Ne? Also alles, was blöd ist, alles, was am Ende schlechte Konsequenzen hat, alles, was, wenn du es in, in tun würdest, hinführt zu Elend, Leid und Tod. Ne? Das ist die Welt, die Welt beschreiten wir gerade. Und da gibt es eine andere Welt, die ist, ähm, gut, die ist barmherzig, die führt zu Erlösung und Tod, aber ein anderer Tod als der andere, den ich gerade eben erwähnt habe. Beides führt zum Tod. Ja. Und das eine und ich frage, ich, womit ich mir gerade schwer tue, ist, wenn du von der guten Seite erzählst, wenn ich dir da immer zuhöre, dann machst du mir eigentlich klar, dass Gott, von dem reden wir dann, der das beeinflusst etwas allmächtig Großes ist, was ich kaum fassen kann. Ne? Und dann, dann, dann steuert man immer zu der Liebe zu und dann sagt man immer, wenn, es ist irgendwas, was man nicht greifen kann, aber ähm, er ist da und er, ist, er bringt mich dazu zur letzten Lässigkeit. Da, da muss es doch im, im Umkehrschluss, was du gerade beschrieben hast, auch sowas auf der anderen Seite geben, weil du wiederum jetzt den, in deiner Argumentation es so gesagt hast, dass die das auf der bösen Welt, auf der bösen Seite hat es nur mit den Menschen zu tun. Da gehst du nicht auf eine externe Macht ein. Da sagst du nicht, dass dass, es, dass der Weg, der negative Weg, dahin beschreitet werden könnte, dass irgendjemand irgendwo ähm, ist und man sich quasi in ein Negativ-Universum begibt und dort eben das ganze Elend, dem Elend frönt und es eigentlich herrlich ist, wenn alles so ganz furchtbar den Bach runtergeht. Das könnte man ja im Umkehrschluss denken. Das wäre logisch. ne? Wie kriegst du die Kurve hier? Diese, dieses,
1: äh, also dieses Konzept des Bösen, das ist irgendwie sehr innermenschlich verortet. Das ist mhm. quasi der innere Schweinehund. Wir haben den ja sogar als Begriff, der innere ja. Schweinehund. Was ist es anderes als Engelchen und Teufelchen auf der Schulter und es setzt sich dann ab und zu auch das Teufelchen durch. Mhm. Aber das ist für mich ein, ein guter Link. Du hast völlig recht, mit diesem Konzept des Bösen kann ich nicht... Katastrophen wie Tsunamis, Erdbeben, ähm, Dürre, äh, kann ich im letzten nicht, nicht erklären. Kann ich nicht erklären. Das sind das sind so der Evolution der Welt inhärente Prozesse, die die sind wirklich außerhalb meiner Macht und ich kann die ich kann mich vor Gott stellen und mit den Händen ringen und Sagen, Herr im Himmel, wie kann es sein, dass, dass, dass du deine Schöpfung, deine Natur so aufgebaut hast, dass sowas passiert? Muss mhm. das sein? Und ich glaube, aus diesem Ringen und Haare raufen und zu Gott schreien, daraus kann ich kein, ich kann kein, ich kann dir kein Konzept nennen, das mich daraus entlässt. Ich kann nur sagen, Gott ist mit den Menschen, die da leiden. Und er ist dann da. Und sein eigener Sohn hat eine krasse Katastrophe am Kreuz erlebt und Gott ist bei denen, die da leiden. Und ich glaube, deswegen habe ich vorhin auch, als du vom Gazastreifen erzählt hast, ich bin sicher, dass dass Gott auch bei den Menschen ist, die da im Gazastreifen und äh, in, äh, in, in Israel leiden. Der mhm. ist da. Das ist nicht gottlos. Aber, und ich bin sicher auch, selbst im Gazastreifen gibt es vermutlich viel seltener als bei uns ein helles Kinderlachen und ein ein Spiel, das Kinder zwischen Schutt und, und Krieg für sich für den Moment äh, sich in ein Spiel finden oder flüchten können. Und auch da, da, auch da wird es Freude geben und Familie, die zusammenhält und Liebe und Trost, das wird es da auch geben aktuell. Mitten in Leid und Krieg und, äh, und Armut. Denn das, was ich, was ich, wenn ich vom Teufel spreche, was ich fokussiere, das ist dieses In mir, diese mhm. in der Freiheit mich für den bequemen Weg zu entscheiden, der Opfer fordert. Und es gibt, es es ist auch, es verlockt, es verlockt. Und dieses S, ja, es wird halt in der Kirche, vor allem in der alten Kirche personifiziert mit dem Teufel. Übrigens, der Teufel, ich mag den das, den Begriff Teufel lieber als Satan. Also der Teufel hat ja viele Namen. Ne? Mhm. Warum sollte der, warum, warum ist Satan nicht so schön? Weil ich mit dem Teufel, den kann ich mir besser herleiten, den Daifi. Den Deifi. <lacht> der Teufel, der kommt vom äh, lateinischen Diabolus. Ja. Diabolus. Und das ist der Durcheinanderwerfer. Das Dia, das Durch und der Bolus, der Werfer. Der Durcheinanderwerfer. Der Durcheinanderwerfer. Und den gibt es in Gruppen. Ne? Der kommt mhm. vor. Den Stänkerer, äh, den Grandler, den, Grantler, den äh, oder auch. <lacht> Jemand, der die ganze Zeit nur sarkastisch ist und alles ironisch runtermacht und sagt, hat er eh keinen Wert, was wir machen. Mhm. Nein, wir brauchen uns nicht. Wir können die Klimakrise eh nicht verändern. Dann lass uns nach uns die Sinnflut singen und äh, heiter weiter konsumieren. Das ist ja der Durcheinanderwerfer, der den, den sehe ich manchmal in den Talkshows, sitzt der da so herum und ich denke, was ist gerade dein Beitrag? <lacht> du, du wird gestorben, hier gibt es Opfer. Was ist dein verflixter Beitrag? Warum sitzt du da? Warum warum machst du da den Mund auf? Für wen? Was ist dein Interesse? Außer ein hm.
0: egoistisches. Ich verstehe, aber es ist ja witzig. Also ich muss ja trotzdem am Ende sagen, ohne ohne Böses gäbe es ja kein Gutes. Wir hätten ja den Unterschied überhaupt nicht. Ne? Wir wüssten ja gar nicht, was Gutes, wenn wir nicht Böses hätten, sonst wäre es ja eins ne? und normal. Und langweilig. Und sagen, mal, langweilig. sagen wir es mal ehrlich. Sagen wir mal ehrlich. Ist, doch, ist doch blöd. Also ich meine einerseits ja, einerseits willst du nicht, dass es böse ist. Du willst die Durcheinanderwerfer einerseits ja gar nicht. Und andererseits können, können die Durcheinanderwerfer auch etwas herbeiführen, dass du quasi neue Ordnung schaffst, die am Ende sogar vielleicht besser war als die davor. Und dass der dass man dem Durcheinanderwerfer danach dankt und sagt, Mensch,
1: da oh, hast du ja mal Themen
0: angesprochen. Geil, geil, geil. Clemens, kannst du das mit der Ordnung nochmal sagen? Wie meinst du Was das? mit, Dass die Ordnung danach wieder eine bessere ist, als die davor, meinst du? Dass man mal durcheinander gewühlt wurde und dann die Nacht, danach die Ordnung das Gefühl hat, boah, irgendwie besser. Hat funktioniert. Ne? Davor war es nicht so geil, jetzt ist besser geworden. Danke fürs Durcheinanderwerfen. Jetzt sieht der Raum hübscher aus. Schön. Jetzt muss ich kurz
1: überlegen, ob ich das so sagen kann, ob ich das hier öffentlich, ob das so Spruch, ob ich, äh, warte mal.
0: Jan will etwas sagen.
1: Ist es öffentlich spruchreif? Warte, warte, warte. Wir feiern ja heute Pfingsten. Der Pfingst, Pfingsten ist ja auch ein bisschen das Fest des Heiligen Geistes. Und ja. äh, das ist jetzt wird jetzt ein kleiner längerer Anweg. Der Heilige Geist ist der Kreator, der Schöpfer. Creation. Mhm. Und, äh, ne? Der Geist schwebte über dem Wasser und dann äh, wurde die Welt gestaltet. Und damit dem, Ge also damit, mit der Schöpfung, gibt es eine gewisse Ordnung. Ne? Die führte uns in die, in die Evolution und es geht so vorwärts und auf einmal kommt da der Mensch, die Krone der Schöpfung und sagt, ich ordne das jetzt alles mal neu und vielleicht wird es am Ende besser sein mhm. und äh, jetzt sage ich es doch, <lacht> wir können ja, also man, man fragt ja so Ursünde, kann man sich das ja. irgendwie vorstellen und ich glaube die Ursünde ist am Ende die Idee, wir wären selber der bessere Gott. Wir können mhm. am Ende die bessere Ordnung schaffen. Wir können den Designermensch gestalten. Es wäre auch schön, wenn wir der Herr, die Herren und äh, Damen wären über Leben und Tod. Mhm. Äh, schön wäre auch, wenn wir das Wetter bestimmen könnten. Mhm. Wäre das nicht fürchterlich? Ja, ja, ja. Und so ja, weiter und schön. so weiter. Also, das ist die Idee und äh, der ganze Glaube, ähm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und ehren und den Nächsten lieben wie dich selbst. Das mit dem wie dich selbst kriegen war oft ganz gut hin, also auch nicht alle und auch nicht immer, aber in der Regel. Das mit dem nächsten ist schon schwieriger und aber jemand anderen zu akzeptieren als Macht als Kraft, die das letzte Wort hat, das das ist gerade das fällt uns immer schwerer dieser Tage. Ich mache da aber Werbung für. Ich habe haben wir ja schon mal von gesprochen, ich glaube, dass das entlastet. Aber das ist so dann also hat ich, der Teufel, ich, der innere ja. Schweinehund, der hat dann freie Bahn, wenn es diese letzte Instanz nicht gibt, weil dann kann ich sagen, ja, ja, nee, ich ordne das mal selbst. Vielleicht ist es mhm. am Ende die bessere Ordnung.
0: Ja, das ich verstehe schon was drin. du meinst. Das ist in unserer ja, Freiheit. Ja. Denk mal, ja. du
1: hast ja, du hast ja selber zwei zwei Kinder. Mhm. Ähm, was macht Spaß? Das Aufbauen oder das Abreißen? <lacht> 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 Man denke an Sandburgen oder an Lego-Spiele. Ne? Aufbauen ist schon gut, aber hinterher einfach sich reinsetzen in die Sandburg, das Hammer. macht auch. Das ist auch geil. Das ist auch geil.
0: <lacht> ja, aber, da, aber nur, um es dann wieder aufzubauen. Ähm, ich, ja, aber besser, ja.
1: ne? Besser natürlich.
0: Natürlich besser aufbauen, aber letzten Endes ähm, ja die Ordnung danach geschaffen wird. Also ich, ich äh, habe ja nicht gesagt, wer die Ordnung schafft, aber nichtsdestotrotz habe ich es gesagt. Das ist, das stimmt schon, das ist schon richtig. Ich muss gerade drüber nachdenken, weil du gesagt hast. Ähm, ja, wenn man, wenn man dann eben, wenn man sich im Glauben wiederfindet, dass man eben da auch die letzte Lässigkeit hat und die Orientierung und so ein bisschen immun ist, sagen wir mal ein bisschen mehr immun ist, gegen einen Durcheinandermacher, ne? Du wirst nicht so schnell durcheinander gemacht, gebracht, weil du eine gewisse Orientierung hast. Dich kann man nicht mehr so schnell durcheinander bringen. Und ich, ich näher mich dem Thema auch gerade wieder mit verschiedenen Wegen, über dich natürlich auch, aber eben auch über Bücher und über andere Dinge, die ich, die ich mit aufnehme und da und ist mir das Wort des Prinzips wieder so stark aufgefallen. Es gibt Prinzipien und Prinzipien im Leben, ein Prinzip, um es mal klarzustellen, ist keine Regel, ein Prinzip ist etwas Wahrhaftiges. Ein Prinzip kann man nicht wegdiskutieren. Ja? Also Prinzipien sind Prinzipien. Ähm, zum Beispiel ist ein Prinzip, dass man ähm nicht, dass ich jetzt nicht einfach mal jemanden umbringen darf, ohne Grund. Ne? Das ist, das, nach dem Prinzip sollte man leben. Töten ist nicht gut. Äh, gleichzeitig gibt es im Prinzip, schütze deine Liebsten wenn, vor Gefahren. Ne? Hier wir werden dann irgendwann drei, zwei Prinzipien gerne mal gegeneinander äh, kollidieren, aber es sind Prinzipien. Und letzten Endes folgt man diesen auch. Und es gibt ganz viele von diesen. Und das ist vielleicht der modernere, der moderne Ausdruck der heutigen Zeit, der anschlussfähig ist. Wenn ich mir sowas durchlese, verstehe ich sofort, was damit gemeint ist. Wenn ich sage, wenn es heißt, es gibt Prinzipien, die sind seit Jahrtausenden allgemeingültig innerhalb der Menschheit. Die waren noch nie anders. Ja, also man hat immer, es gab immer schon Prinzipien, nach denen wir gefolgt sind, denen wir gefolgt sind. Dass man für seine Familie Essen besorgt, dass, das, dass man, dass man so arbeitet für seine Ernährung, dass man die Kinder beschützt, dass man ähm, seine Liebsten auch ähm, pflegt, wenn sie krank sind und so weiter. Das sind, es gibt so viele Prinzipien, nach denen wir, die so allgemeingültig sind, dass sie Jahrtausende schon, ähm, dass sie Jahrtausende schon wahr waren und in den nächsten Jahrtausenden auch wahr sein müssen und werden. Und trotzdem fällt mir auf, wenn ich nur diesen Prinzipien folge, nur diesen Prinzipien, und das ist auch jemand, der der ein, ein Genforscher würde auch diesen Prinzipien folgen, schütze die Menschheit, schütze uns vor Krankheiten, schütze uns vor allem, was kommen mag, dann will der auch eventuell sagen können, ich muss Organe klonen dürfen, weil ich die Menschen schützen muss. Ich muss Gene so weit manipulieren dürfen, dass man Krebs vermeiden kann etc. Ne? ja also das das ist ja alles den gleichen Prinzipien untergeordnet und da fällt mir die und da fällt mir selber die diese Schwäche auf zwischen Prinzipien und dem was du erzählst weil das noch mal eine Ebene drüber ist witzigerweise ne? weil die Prinzipien hören bei mir auf und wenn ich ihnen nur folgen würde bin ich mit mir auch im reinen aber es ist vielleicht für die Menschheit nicht gesund mhm. wir haben ja so schöne Sätze in der Volk in unserer F
1: Sprache Volkssprache zum Beispiel so ein, ähm, der Teufel steckt im Detail. Ja. Das ist an der Stelle. Der Teufel Total. steckt im Detail. Und es ist die Frage, welche Perspektive ich einnehme. Mhm. Ist die Atomenergie jetzt Segen oder Fluch? Für den Schadstoffgehalt der, der Luft ist sie ein Segen, weil mhm. es keine Emission gibt. Aber die ganzen Randbedingungen mit Müll und der Entwicklung der Atombombe ist es ein Fluch. Also es ist je nach Betrachtungsweise. Und der, wir sind wieder in der Freiheit, das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen. Oder, oder eben auch das Schlechte auch zu machen. Es ist, wir sind in der Freiheit. Und oft ähm, geht es um den schnöden Mammon. Um Geld, mhm. um Gold, um Besitz. Die Lust, die Gier, die, die Lust am Besitz, wenn die in Gier umschlägt oder in, aus, in, in Gier sich ausprägt, dann, ähm, dann wird es problematisch. Mhm. Und die, die, wer, wer hat die Macht, das zu sagen? Ne? Also,
0: das ist ja da der Punkt, genau. Diabolische, hat die Macht,
1: da hat ja. die Marktwirtschaft oder unsere Gesellschaftsordnung, trägt da diabolische Züge. Da wird nicht mhm. zum Segen gehandelt, sondern es gibt immer Gründe, um jetzt nicht zu helfen, sondern etwas zuzuhalten. Es gibt gute Gründe, den, äh, die Patente auf die Impfstoffe nicht der Öffentlichkeit äh, zu, äh, zur Verfügung zu stellen. Äh, es gibt gute Gründe, das, das zu unterlassen. Natürlich gibt es unfassbar gute Gründe, das zu tun, aber es setzen sich gerade die Gründe durch, die sagen, nee, wir stellen das erstmal
0: nicht online. Ja. Und, da, und da, kommt halt der, da kommt jetzt der Punkt. Bin ich irdisch, meinem, also meinen Prinzipien, folge ich weiter meinen Prinzipien innerhalb meiner Rahmenbedingungen, meiner Gesellschaft, meinen, meinen Fluchtpunkten, die ich habe, Familie, Gesellschaft, Kinder, Kirche, Gemeinde, warum auch immer. Ne? Oder ähm, sehe ich ein, dass es etwas Größeres gibt, die, die das Leben zusammenhält und ich werde etwas demütiger und erhoffe mir, Ne, das machst du ja auch durch Beten. Das haben wir drüber gesprochen. Der hoffe mir eine Antwort in dem Sinne, dass ich mehr in mich kehre und das Wort versuche, das Wort äh, an jemanden zu richten und vielleicht irgendwie eine Antwort zu bekommen auf eine, irgendeine irgendeiner Art und Weise und man dann das Gefühl hat, dass auch wenn es sich gerade für mich persönlich ganz ganz widersprüchlich anfühlt, ist das Richtige. Also zum mhm. Beispiel. Ich glaube, es würde sich ganz widersprüchlich für einen CEO von BioNTech anfühlen, zu sagen, ich gebe meine Patente frei. Ja. Das wird sich total schlimm anfühlen. Er würde sich sagen, ich hintergehe meine ganze Mannschaft hier. Mhm. Ich, ich, ich hintergehe alle. Ja, Und gleichzeitig ist aber dieser Widerspruch im Verhältnis zur Menschheit genau der richtige. Also er müsste es trotzdem tun. Das heißt, er würde hier per, für sich persönlich durch die Hölle gehen, für die Menschheit, indem er sagen würde, okay, ich mach's. Fühlt sich vollkommen ätzend an. Und wahrscheinlich geht hier gerade meine Lebenswerk zugrunde, aber ich mach's. Es gibt ganz viele, es gibt ganz
1: viele Parallelgeschichten, ne? Äh, Stichwort Whistleblower. Mhm. Whistleblower, die öffentlich machen, aus irgendwelchen geheimen Dokumenten doch veröffentlichen, was äh, große westliche ähm, Militäraktionen für Opfer forderten. So. Ja. Am Wegesrand. Zivile. Mit diesem fürchterlichen Begriff Kollateralschaden. Ja. oder tatsächlich einfach nur aus Böswilligkeit. Krass. So und dafür werden die als, äh, als Verräter natürlich äh, verfolgt und die nehmen das dann wissentlich in Kauf. Also es ist, es ist äh, bemerkenswert, was da was, was man alles verlieren kann, wie groß das Risiko sein kann, wenn man, ähm, wenn man seinem Gewissen folgt. Aber das sind die großen Linien. Ich, ich bin ja interessiert am Alltag an den kleinen äh, Entscheidungen. Und ich finde es gut, also ich bete ja nicht nur, sondern ich verkünde auch, dass es dieses Locken und Werben gibt auf allen Ebenen und dass das Einfluss hat auf meinen Alltag, auf alltägliche Entscheidungen. Und das wachzuhalten, dieses Bewusstsein und dass das zum Beispiel auch in eine, Gesch in eine Erziehungsgeschichte gehört, das versuche ich den jungen Eltern, die das Kind ähm, taufen lassen möchten und
0: ähm,
1: ja, zur Kirche bringen, das möchte ich denen mitgeben.
0: Aber wie gehst du denn damit um, wenn du im, Tag, im Alltag dann da bist und dann eine Situation vor dir hast, wo du für dich gesehen jetzt wirklich für etwas entscheiden musst, das du gar nicht willst. Und wo du merkst, boah, das strebt mir hinten und vorne, aber du eigentlich weißt, dass es etwas Gutes hat, wenn du es jetzt tust, wie du es tust. Hast du das manchmal? Hast du ein Beispiel? Boah, ganz schwierig. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das war jetzt sehr theoretisch. Also... Keine Ahnung. Ein Ratschlag, den man jemandem gibt, der ähm, bei dem man weiß, dass man jetzt vielleicht nicht der beste Freund bleiben wird, wenn man den Ratschlag eingibt, aber man muss es jetzt mal gesagt haben und das Risiko eingeht, dass derjenige ein, zwei, drei, vier Monate, fünf Jahre nicht mehr anschaut.
1: Mhm. Ja, doch, das habe ich schon mal. Mir fällt gerade ein, ein praktisches, äh, praktisches mhm. Beispiel ein. Ich habe in den letzten Jahren das Auto schätzen gelernt. Ich habe erst sehr spät ein eigenes Auto bekommen, weil ich einfach lange studiert habe. Da brauchte ich keins und hatte auch nicht das Geld dafür. Jetzt muss ich eins für die Arbeit haben. Und ich stelle fest, wie das mein, mein Freizeitverhalten verändert. Also es ist schon die, das Privileg, als Einzelperson mich an ein Auto zu setzen mit vier Sitzplätzen und alleine jetzt irgendwo hinzufahren, um möglichst flexibel zu sein. Das ist in meinem Leben, das kenne ich erst seit vier, seit drei, vier Jahren und äh, ich reflektiere schon, dass da viel Bequemlichkeit äh, bei mir eine Rolle spielt. Mhm. Viele Fahrten könnte ich schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln antreten, muss dann halt Dinge in Kauf nehmen, die unbequem sind. Ich habe keine hundertprozentige Sicherheit, dass ich äh, pünktlich ankomme. Ich äh, muss vielleicht zwischendurch doch nochmal tausend Meter laufen zum Endpunkt, zur Endadresse und so weiter. Und ähm, das ist ein Aspekt, die ganz praktisch, mein Alltag treffend, wo ich weiß, ich sollte wieder mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und ich weiß auch, wo ich im letzten Jahr die Corona-Pandemie vorgeschoben habe, um dann das Auto zu nehmen. Habe ich gemacht, ist Kacke, habe ich gemacht. Und es ist ein Auf, es ist so ein Aufwiegen von von verschiedenen äh, Dingen. Ne? Was ist das für ein
0: Luxus? Ein Auto, vier Plätze, einer setzt sich rein und sagt, nee, mache ich jetzt. Ja, stimmt. Das ist ein Grund, warum ich mir, ein, na gut, ich habe mir kein Fahrrad, ich habe mir ein E-Bike gekauft. <lacht> um mhm. einfach zu sagen, äh, es ist das geringere Übel, wenn ich jetzt mal zum Einkaufen mit dem E-Bike fahre. Ne? Und dann eben mal zwei, drei Kilometer zurücklege und die Taschen voll haue und dann mit dem E-Bike zurückfahre. Habe ich jetzt erst einmal gemacht, werde ich jetzt öfter machen, aber es hat auch geregnet wie Hulle. Und hat schon wieder ja, die Ausrede, ja. ne? Ja,
1: und du merkst, es ist irgendwie alter. Aber ich, ich finde ja. es wichtig, weißt du, wenn ich daran nicht erinnere, als als Priester einer christlichen Kirche, wenn ich das nicht irgendwie hochhalte und sage, Leute, ihr steht in einer Freiheit. Und ja, es mhm. gibt da Verlockungen und es gibt den bequemen Weg. Und es gibt Kräfte in euch, die euch locken, ja? Mhm. Die Füße hochzulegen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen und nach mir die Sintflut und was wir alles für Sprüche haben. Ja. Aber... Eigentlich ist es gut, dass wir uns gegenseitig sagen: Ich stehe hier und veröffentliche. Ich
0: will doch im Grunde das Gute. Ich suche das Gute. Hm. Ja, das suche ich auch. Und, wo, und diese Verlockung am, im Alltag, gerade jetzt, wenn man so müde und Erholungsbedürftig ist und ewig keinen Urlaub hatte, ne, Das wird ja mal schlimmer. Und dann, dann, dann sich aber trotzdem aufzuraffen und zu sagen: Nein, das wir müssen, ist nicht gut. Ist nicht mhm. gut, tut mir nicht gut, tut der Familie nicht gut und es fängt ja bei mir trotzdem an, wenn ich unfit werde ja und mich gehen lasse, dann lasse ich alle meine um, um mich herum auch automatisch gehen, weil logischerweise werde ich dann weniger Energie zeigen, mich weniger um die anderen kümmern und dann lässt man sich insgesamt gehen, dann lässt es drumherum alle gehen und dann wird die, die kollektive Laune in der Gesellschaft einfach miserabel und dagegen anhalten muss man schon aktiv, ne? Ich, äh, ich habe mich auf einen Moment gefreut. Der ist jetzt, den definiere ich jetzt. Und
1: zwar möchte ich dir ein Gebet vorlesen. Das oh, oh. Kommt, auch, es kommt auch in der Taufe vor.
0: Okay. Mhm.
1: Und ähm, es wird gesprochen vor der Handauflegung. Das ist ein, eine der Gesten bei der Taufe. Da wird dem Teufling die werden die Hände aufgelegt. Und das Gebet lautet folgendermaßen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Gebet. Jesus, du hast Kindern die Hände aufgelegt und sie gesegnet. Wir bitten dich, schütze dieses Kind und halte von ihm fern, was schädlich und unmenschlich ist. Bewahre es vor Satans Macht, steht er, ich sage immer, bewahre es vor der Macht des Bösen, damit es dir in Treue folgt. Lass das Kind in seiner Familie geborgen sein. Gib ihm Sicherheit und Schutz auf den Wegen seines Lebens. Ist doch schön, oder?
0: Klingt total schön.
1: Geborgen. Ja, das ist ein Exorzismus. Aha. Also in jeder Taufe kommt ein Exorzismusgebet vor. Also, du siehst, nee, du kannst es, du, doch du kannst es sehen, aber ich ne, ich, 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 sehen, muss ja. es eh, ich muss es eh vorlesen. Also es gibt die Rubrik Gebet um Schutz vor dem Bösen. Exorzismusgebet. Also es geht hier weniger um eine Austreibung vom Teufel, sondern mehr um Prävention. Schutz vor dem Bösen. Und das kann jeder jede Mutter oder jeder jeder Papa recht schnell nachvollziehen. Weißt du, wenn es den, den Durcheinanderwerfer gibt, hm. den Diabolus, und Menschen links und rechts sich für das Böse entscheiden können aus Bequemlichkeit oder aus Triebhaftigkeit oder warum auch immer, dann ist dieses Gebet doch ganz einleuchtend. Dann ja. ist es gut, darum zu bitten, dass dieses Kind nicht Opfer wird von ja. den
0: Diabolischen Leuten, Kräften, Energien in der Welt. Aber wie viel Teufel geht denn dann? Wie viel darf ich denn? Ah, so viel, <lacht> dass das Leben noch Spaß macht? Ja, genau. Ja, ja. Aber Oder oder ist es organisiert durch den Karneval zum Beispiel? Ne, lassen wir uns einfach den Teufel raus und dann ist es wieder gut, oder wie? Also Schön, dass, <lacht> Witzig, dass du es ansprichst. Ich glaube tatsächlich, dass es so kanalisiert, weißt du, die menschliche
1: Freiheit und ähm, über die Stränge schlagen, die Lust am, am Zerstören, ähm, ich glaube wirklich, dass vor allem je komplexer die Gesellschaft, desto mehr Kanäle gibt es, das irgendwie ausleben zu können. Mhm. Ich glaube, Kinos spielen da eine Rolle, äh, Bücher, weißt du, Fantasy, Videospiele, Ballerspiele, mhm. äh, der Karneval. Ich glaube, dass die Gesellschaft schon in der Lage ist, und das erwarte ich auch, äh, mit, diesen, mit diesen Lüsten äh, die einzuhegen und gut damit umzugehen. So, so, dass das halt es keine Witz. Opfer gibt. Genau.
0: Rechts. Man kann ja, man kann ja irgendwie, wenn man mal schießen will, wie ein Idiot auf so eine Scheibe schießen. Passiert kein was. Also ähm, ich bin jetzt nicht im Schützenverein, keine Sorge. Also ich sag ja nur mal generell. Hä? ich bin im Schützenverein. Bitte. Du bist im Schützenverein. Ja, selbstverständlich. Ah, guck einer an. Ich nicht. Muss man das heutzutage? <lacht> ich glaube, es kommt auch an, wo man groß wurde, wirklich. <lacht> auf jeden Fall, da kann man es ja richtig rauslassen. Und ähm, andere Dinge kann man auch überall rauslassen, hinter privaten äh, Vorhängen. Soll man machen, was man will, solange es keinem schadet. Mhm. Das, ist der, das ist im Prinzip der Credo, solange es keinem schadet. Ja. In diesem Sinne Jan, Ja. War es ein schönes Gespräch über den Satan und es hat mir nicht geschadet, sondern es hat mich eigentlich <lacht> wieder wieder mehr ins Licht geführt. Das freut mich eigentlich, weil ich nicht gedacht hätte, dass man über den Satan sprechen kann, damit er sich besser fühlt. <lacht> Ja, er gehört man ist,
1: er gehört so dazu. Eigentlich ja. sind wir mit dem ganz gut bekannt. Eigentlich kennen wir den. Ich kenne den, den ganz gut.
0: Ich auch. <lacht> Immer wieder kennengelernt. Ach ja. Dann freue ich mich, dass wir so schön drüber sprechen konnten. Haben wir ein Thema für nächstes Mal schon? Oder müssen wir uns da einfach so spontan wieder Gedanken machen? Schwierig. Müssen wir uns, glaube ich, wieder Ach, spontan. Ja ja. Kriegen krieg wir hin. Und wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen irgendeine Idee haben, bitte schickt sie uns doch einfach. Ja. Machen wir gern. Dann sage ich auch Wiedersehen. Frohe Pfingsten noch. Dir auch. Ciao. Ciao.